0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen. Este lunes 19 de junio arrancando semana, eh, día políticamente pues muy cargado también por el, eh, el arranque pues de la de la precampaña de los precandidatos, ¿no? Eh, a, a la candidatura por Morena y bueno, el bloque de la de la llamada del autodenominada Cuarta Transformación que arrancaron, bueno, la Sheinbaum incluso se adelantó a los adelantados, ¿no? Porque empezó ayer, la verdad. Empezó ayer en Xochimilco. Eh, bueno, pues hoy eh, arrancaron formalmente formalmente todos a 70 días 70 días de que eh, pues se lleva a cabo la encuesta y eventualmente la decisión de Morena y sus aliados en torno a quién los va a representar en la boleta presidencial para el 2024. Estaremos conversando sobre ello, estaremos conversando también sobre una iniciativa increíble de la que les quiero platicar aquí en la Ciudad de México, que bien podría replicarse en otros lugares, que se llama Ciudad Bosque. Eh, lo importante que son los árboles, los árboles para... Eh, tratar de revertir de alguna manera los efectos de estas espantosísimas olas de calor en nuestras ciudades. Eh, vamos a estar conversando sobre un par de chicos que decidieron no quedarse cruzados de brazos. Iban a ver el trabajo increíble que están, que están haciendo. Eh, por supuesto, estaremos hablando sobre lo decidido por eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le pide a las corcholatas de Morena que le paren a los eventos. La respuesta de Morena y sus aliados, en fin, mucha información, mucho análisis esta tarde, por lo pronto saludo con todo el gusto del mundo a la gente que nos está sintonizando desde Felipe Carrillo Puerto en Durango, en Reynosa, en Ixtapas y Guatanejo, en Ciudad del Carmen y a toda la gente que desde este Valle de México nos eh, escucha a través del 102.5, conectamos eh, en redes sociales, ahí les va. Twitter, arroba Ana F. Vega. Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Nuestro número de WhatsApp, 554 77 1025 Va de nuez, 554 77 1025 Arrancamos.
0: MBS Noticias informa.
1: Bueno, pues seguimos con esta ola de calor que se va a extender toda esta semana con temperaturas superiores a los 45 grados en 8 de los 32 estados del país, superiores a 40 en una buena parte del país. En esto lo anunció hoy el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos, a, vamos contigo, Alberto Zamora, tú tienes este reporte.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, así es. El Servicio Meteorológico Nacional informa que pues una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantiene esta tercera onda de calor en México con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en 24 entidades. De acuerdo con la información que proporciona dicho organismo, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, el termómetro estaría llegando ya a los 45 grados Celsius. Como le decías, estas condiciones de altas temperaturas van a continuar a lo largo de esta semana, así que se recomienda tomar precauciones. Y a pesar de este ambiente caluroso, también se reportan dos fuentes fríos fuera de la temporada y que se ven provocando rachas de viento y tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. También se está informando que ya surgió una tormenta tropical, la tormenta tropical Fred que se encuentra en el Océano Atlántico, se localiza a 4.800 kilómetros de las costas mexicanas, no representa peligro por el momento para el territorio mexicano, sin embargo, pues se mantiene bajo vigilancia, pero por lo pronto continúan estas altas temperaturas a lo largo, por lo menos, de esta semana. Ana Francisca, el reporte.
1: Bien, te lo agradezco mucho, Alberto.
2: Gracias.
3: Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Afortunadamente, la cifra de personas muertas por el calor en el país no ha subido. Eh, la última cifra eh, de personas muertas confirmada es de ocho personas. Y en medio de esta ola de calor y con temperaturas, eh, pues que le pegan a los 35 grados, eh, allá en Acapulco, Guerrero, el Hospital General El Quemado se quedó. Imagínense nada más esto, eh, sin aire acondicionado. Y eh, sin suministros médicos básicos, esto implicó que el personal, los doctores que trabajan ahí tuvieron que suspender las cirugías que estaban programadas desde la semana pasada. ¿Cómo está la situación en este momento por allá en Acapulco? Eduardo Guerrero, te saludo con gusto, muy buenas tardes
2: la bueno, señora Francisca, te comento precisamente pues que ante estas constantes denuncias por parte de derechohabientes, así como por, como por personal sindicalizado debido a deficiencias en la operatividad del Hospital General del Quemado en esta comunidad en el puerto de Acapulco pues son por falta de medicamentos estudios médicos, cancelación de cirugías así como falta del aire acondicionado entre otros, esto lo especificó el doctor José Inocente Ariza Tapia quien es neurocirujano que labora en este nosocomio, lamentó dicha situación en la cual él, según él, ocurre a diario, dijo esto provocando ser los pacientes y sus familiares quienes sufran por ello, eso es parte de lo que
3: dijo
2: el Galeno El trabajo en el hospital general, al que llaman el quemado hay un desabasto terrible de medicamentos la mayor parte de los pacientes tienen que comprar sus medicamentos, suturas medicamentos que se van a utilizar para después de la cirugía, antibióticos analgésicos que son los medicamentos para el dolor y eso es lo, en la operatividad diaria Igual bueno, actualiza la Francisca que hoy se dio una nueva protesta al interior de ese hospital, donde trabajadores este, pues, eh, denunciaron de nueva cuenta sí. eh, por estas demandas anteriores, mencionan que ah, también parte de esta falta de medicamentos hay también ya falta de alimentos para los pacientes, esto lo revelaron el día de hoy a través de un video que subieron a las redes sociales donde aparecen bueno, los dirigentes haciendo uso de la palabra, entre ellos una de sus líderes sindicales, Mayanin Sumiga Leiva, quien denunciaba que los pacientes médicos y enfermeras se quedaron sin comer apenas este fin de semana porque el almacén se quedó sin víveres, en este mismo video Sumiga Leiva pues presenta a una persona que dice como ser empleado de una tortillería sí. y acudió al hospital para cobrar pues una cantidad de dos mil quinientos pesos que ya se le deudan por concepto de las tortillas que suministran para los víveres de este hospital.
1: Bueno, pues tremenda la, la situación. Estamos eh, eh, al pendiente. Gracias, Eduardo. Buenas tardes, Un abrazo, muy buenas tardes. Estamos tratando de hacer conexión con una de las trabajadoras de este hospital. En cuanto logremos eh, eh, la comunicación, vamos vamos con ella. Por lo pronto, René Cruz, tú tienes información importante. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó hoy eh, el acuerdo del INE, mediante el cual la semana pasada, ustedes recordarán, aquí lo platicamos, ordenó a, las, a los precandidatos de Morena que se abstengan de realizar eventos para solicitar apoyo a sus eventuales precandidaturas. Hay que Recordar, la eh, etapa de precandidaturas no empieza sino hasta la tercera semana de noviembre. O sea, imagínense nada más en lo que estamos. Eh, René Cruz, te saludo con gusto. Buenas tardes.
3: Igualmente, Ana, muy buenas tardes. Como bien lo comentas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó este acuerdo del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual ordenó a las llamadas porcholatas, así como a los dirigentes, eh, militantes y simpatizantes de Morena, pues de realizar eventos de promoción para obtener la candidatura de ese instituto político a la presidencia de la República. El órgano jurisdiccional ANA consideró infundados los agravios de Adán Augusto López Fernández, Claudia Sheinbaum Don Pardo y Morena, quienes argumentaron que el proceso federal no ha iniciado, por lo que no se puede analizar la posibilidad de emitir medidas cautelares sí. relacionadas con actos anticipados de pre-campaña o campaña. No obstante, la Sala Superior determinó que las medidas cautelares se debían confirmar, pues las conductas denunciadas sí se pueden analizar de forma preliminar con el fin de determinar si existe algún riesgo de daño a los principios constitucionales que rigen el proceso electoral, con independencia de que este pues, no haya iniciado. Además, los magistrados sostuvieron que el INE sí puede valorar las circunstancias que consten en otras quejas de manera preliminar, esto con el fin de construir un contexto y lograr un estudio integral de las quejas que se les presenten. Sabe recordar, Ana, que la Comisión de Quejas y Denuncias les pues, otorgó estas medidas cautelares al considerar que se presentaría un posible daño de los principios de certeza y equidad en la contienda por conductas posiblemente antijurídicas que deben evitarse para garantizar los derechos y principios constitucionales en materia electoral. Ana, el reporte. Acá.
1: Bien, te lo agradezco mucho, te lo agradezco mucho, René.
3: Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Por cierto, hoy una nota publicada en el portal de Animal Político eh, hace un recuento de las quejas que eh, arrastran los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial. Son 364 quejas ante la autoridad electoral, eh, eh, apenas comenzando, digamos, formalmente sus recorridos hoy, eh, 19 de junio, pero pues los, las llamadas corcholatas ya pues acumulan cientos de quejas y de denuncias por su promoción siendo todavía funcionarios públicos, ¿no? O sea, esas bardas, los espectaculares. Eh, pues, en fin, todo lo que lo, lo que sucede en redes sociales, lo que sucede en los videos, eh, los recorridos y las asambleas informativas de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, dice Animal Político, a, arrancan con 364 quejas y denuncias. Ante el INE, de acuerdo con el Sistema Integral de Quejas y Denuncias de la Unidad Técnica de lo Contencioso, en contra de Claudia Sheinbaum se han presentado 186 quejas, que es la que más tiene, en contra de Adán Augusto López, 102 quejas, Marcelo Brat 64 y en contra de Ricardo Monreal 12. La jefa de gobierno ya les decía la más denunciada tiene 43 expedientes en sustanciación, o sea, eso quiere decir que se están formando, digamos, la sustancia de los de los expedientes. 92 ya son resueltos, 29 que se han remitido a la sala eh, regional especializada y 22 desechados o sobreseídos. En fin, es un pues es un conteo. Eh, Verdaderamente vergonzoso, la verdad, 364 quejas ante la autoridad electoral y eso que no había arrancado lo que arranca hoy. Eh, arranca además en medio de eh, pues eh, eh, la emisión de ciertas encuestas, ciertos números que hay que recordar son fotografías del momento eh, hoy la, la eh, candidatura o la precandidatura digamos que estaría eh, eh, más eh, apoyada por los ciudadanos porque la, la, la encuesta de Morena va a ser una encuesta a público abierto es la de Marcelo Ebrard de acuerdo con cuatro encuestas dadas a conocer ante la pregunta de quién te gustaría que fuera el candidato o la candidata presidencial por parte de un bloque a favor de la 4T eh, eh, Marcelo Obrar tuvo 31 puntos, Claudia Schembam 28.3 puntos y en tercer lugar Fernández Noroña con 18.1 puntos. Eh, la encuesta Massive Collar colocó también a Marcelo Obrar de arriba, 35.2 puntos contra 31.5 de eh, um, Claudia Schenbaum y 20.3 puntos de Adán Augusto López. La encuesta de Rubrum aparece eh, Marcelo Obrar también a la cabeza con 39.4 puntos en contra de Claudia Schenbaum, 30.5 puntos. Eh, es decir, eh, nueve puntos de, de ventaja y 11.7 Fernández Noroña, que estaría en un tercer lugar eh, en el ejercicio eh, demoscópico de áreas consultores, Marcelo López tendría 24.9 puntos y con un punto menos estaría eh, Claudia Sheinbaum. Eh, pero ya empezaron las polémicas, ya empezaron las polémicas en su primer día de gira para buscar la candidatura presidencial en medio de pues la el foco, la lupa del Instituto Nacional Electoral que parece tener pues los, los, los brazos vendados, ¿no? Las manos, este, las manos vendadas. No, no, no hay. Eh, pues no hay reciprocidad en lo que dice el INE y lo que terminan haciendo los, los precandidatos. Marcelo Obrard se comprometió, chequen esto, a crear una eh, nueva secretaría. Nos hace falta una nueva secretaría en, en México, ¿no? Bueno, la nueva secretaría se llamaría Secretaría de la Cuarta Transformación que buscaría garantizar la continuidad del movimiento eh, pues generado por el presidente López Obrador y sus objetivos. Pero no nada más eso, no nada más habría una nueva secretaría. Quien encabezaría esta secretaría, dice Marcelo obrar sería el hijo del presidente López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán. Eh, dijo, él sería eh, excelente para llevar pues, eh, el mando, digamos, de esta, pues, de, esta, de esta secretaría. Esto fue lo que dijo.
4: He pensado,
2: en su caso, ya eso será más adelante, invitaría yo a un joven muy destacado, brillante, que es Andrés Manuel López, que a dirigir esta secretaría, en caso de que lo hacemos. Ese sería quien estaría yo pensando, pero seguro me lo haría. Bueno, pues eso es lo que me Yo
1: decirles ese día.
2: Muchas gracias. Ánimo, sonrían.
1: Pues no vayan a creer que están en precampaña No vayan a creer. No, eso no es precampaña O sea, es más, hablar de un gabinete futuro no es precampaña no se preocupen. ¿no? Aquí nadie está violando la ley. México, país de simulaciones. Bueno, la ex jefa de gobierno, Claudia Shembam, arrancó gira ayer, les decía, por Xochimilco, eh, pero hoy arrancó gira por Oaxaca y Veracruz. Ahí dijo que las mujeres eh, han tenido complicado el camino. El arranque es interesante, el arranque, por lo menos narrativo, de la jefa de gobierno en estos eh, últimos días, desde que presentó su informe o su cierre de, de, de su, su corte de caja aquí en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución, ha sido un énfasis en las mujeres. Todos sus mensajes en redes sociales también están dirigidos a las mujeres. Algo le han de haber dicho sus asesores electorales. Eh, esto es parte de lo que dijo hoy.
0: Bien, el encuentro de unidad.
5: Va a ser normal que haya algunas discusiones, pero todos queremos la unidad. Hay piso parejo,
6: ¿cómo que va a ver. Hay piso parejo siempre a ha ver. Es más, las mujeres somos las que nunca hemos tenido
1: Eso. Ya está ronca, Claudia Shenba. faltas 70 días que le que den no sé, un, un remedio ahí, ¿no? una mielecita con limón en las noches, algo así. Bueno, eh, Gerardo, Gerardo Fernández Noroña, que sorpresivamente figura, no sé, en tercer, cuarto puesto de las preferencias, por lo menos lo que dicen las encuestas, eh, exdiputado del Partido del Trabajo, arrancó su eh, recorrido en Oaxaca, pero cuando iba a arrancar el, eh, pues su discurso, se le chispoteó, pensó que estaba en Puebla, este, y así y así lo corrigió Fernández Noroña.
4: Hoy decidí aquí en Puebla, Puebla no Corazón.
3: Qué qué diga. Oh, bueno.
4: En Puebla después. En Puebla el jueves. Sí, ya valió madre.
1: Ya me <ríe> Muy Fernández Noroña, ¿no? Ya valió madre. Bueno, este es lo que dijo el eh, dirigente del Partido del Trabajo en Oaxaca. En Oaxaca. A Puebla va a ir eh, en, la, en la semana. Adán Augusto López fue recibido en Jalisco. Eh, y ahí en Jalisco eh, pues finalmente eh, explicó por qué no aceptó eh, el financiamiento de 5 millones de pesos por parte de Morena para realizar sus recorridos ahorita vamos a escucharlo y yo tengo también otros datos
6: ya sé que andan ahora diciendo que por qué no acepté el financiamiento público para estos recorridos 5 millones de pesos no los acepté porque yo aprendí junto al presidente de la república a construir este movimiento cuando éramos solo un puñado de mexicanos desde allá cuando iniciábamos en Tabasco nunca necesitamos de recursos públicos para que creciera lo que hoy es Morena
1: Bueno, fíjense, este fin de semana eh, tomé carretera México-Toluca y entre La Marquesa y Lerma, que son pues, realmente muy poquitos kilómetros, había más de 15 espectaculares de Andrés Manuel... Perdón, de, de Adán Augusto López. Más de 15 espectaculares de Adán Augusto López. Había como 10 de Marcelo Ebrard, pero pues yo diría que entre 15 y 20 de eh, Adán Augusto López es más, unos encima de otros eh, con el mensaje así como Claudia Sheinbaum el, el mensaje son las mujeres eh, Adán Augusto López es yo soy el más cercano a Andrés Manuel López Obrador y con razón no quiere los 5 millones pues no les, o sea, pues alguien, ¿quién pompó? esos espectaculares, ¿quién los pagó? esos espectaculares, pues ¿qué creen que somos tontos? De veras, yo creo que creen que somos tontos o que la mayor parte de los mexicanos son tontos porque eh, tener la desfachatez de poner 17, 20 espectaculares en 10 kilómetros y después decir que alguien más los puso por ellos, de veras, de veras, de veras, es ofender a la inteligencia de los mexicanos. Háganse responsables de sus cosas, caray, ¿no? Háganse responsables de sus cosas. Pero pues no, no conviene hacerse responsable de sus cosas porque pues están violando la ley. Bueno, eh... Eso por el parte, por parte de Morena. ¿Qué está pasando del otro lado? El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que el 30 de junio y el 1 de julio se van a realizar foros ciudadanos en 32 estados del país. Ahí se van a recoger propuestas, dice Alito Moreno, que van a servir para la construcción de la plataforma electoral de cara a las elecciones del 2024.
6: Mientras soy morena busca desesperadamente promocionar a sus corcholatitas y hacer de esta campaña un concurso de popularidad, en el PRI tenemos claro que es momento de escuchar a la gente y de poner sus ideas en el centro del debate y del interés nacional. Todas las propuestas serán incorporadas a la plataforma electoral de Va por México. Las vamos a promover y las vamos a defender.
1: Bueno, pues ya con todo y la música romántica detrás, ¿ustedes le creen al PRI? Bueno, este es lo que dice Alejandro Moreno, que además tuvo eh, tiempo también, por si no fuera suficientemente preocupante lo que le está pasando a su propio partido, de pelearse con Movimiento Ciudadano eh, y mandar ahí un par de spots en contra de Movimiento Ciudadano, que se niega a entrar... A la Alianza pri Perrera, justamente por la presencia del partido revolucionario institucional. Bueno, ¿qué tenemos hoy en el mundo, Álvaro Morales?
7: Hola no, Francisco Auditorio, un gusto estar contigo en cabina. Y hoy tenemos que el secretario, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que sería el canciller de Estados Unidos, mm. Anthony Blinken, se reunió con el presidente de China, Xi Jinping en la que es la primera visita, Ana, de un canciller en cinco años a China, y es, por cierto, también la visita del funcionario más importante del gobierno de Biden desde sí. que este comenzó. Sí. Y pues esta reunión fue con la intención pues de limar asperezas, de mejorar la relación entre las dos potencias. El encuentro, aparte, llegó fina al final de la visita de dos días de Blinken en China y tomó por sorpresa a todo el mundo porque no estaba en la agenda sí, oficial, fue sí. un bomberazo, como dicen. Eh, la reunión que solo duró 35 minutos fue vista por ambas partes de, de esta reunión como un éxito y se espera que sea el primer paso para reparar lazos entre ambos países, los cuales, en palabras del canciller chino King Gang, se encuentran en el punto más bajo en la historia desde que se restablecieron en 1979. Eh, uno de estos sucesos que causó tensiones entre ambas potencias fue, obviamente, este globo que China decía, era un globo aerostático, eh, Estados Unidos decía que era un globo espía y lo terminaron tirando. Uh -huh. Y entre otros temas que tocaron estuvieron la guerra en Ucrania, los derechos humanos en el Tíbet y en Hong Kong, y la posibilidad de crear un grupo de trabajo para combatir el problema del fentanilo en China. Que
1: ellos niegan, que, que ellos los chinos niegan. niegan, sí,
7: pero ya están viendo de cómo, sí. De cómo repararlo. Sí. Y además Blinken reafirmó la política de Estados Unidos de no reconocer la independencia de Taiwán, un territorio que obviamente pues China clama que es suyo. Sí. Eh, y por supuesto se espera que esta visita dé paso a más encuentros diplomáticos, incluyendo visitas diplomáticas ahora de China a Estados Unidos en el futuro.
1: Bueno, pues es importante lo que sucedió allá, allá en China, ya lo estaremos también analizando un poquito más adelante. Gracias Álvaro.
7: Claro que sí Ana, seguiremos al pendiente.
1: Muy buenas tardes, 622.
7: Anna Francisca Vega in Emilia Snoticias
3: In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the land of submarines So we say love to the sun
1: bueno, ojalá nuestra historia sonora fuera tan, tan linda y tan hermosa como esta canción. Eh, pues no, no todo es perfecto, no todo es perfecto. Eh, nuestra historia sonora de hoy es... Eh, eh, podría ser la nota global del día, porque ha eh, pues, ha estado en absolutamente todas las cadenas televisivas, todos los portales noticiosos, y tiene que ver con una cápsula. Más que un submarino, es una cápsula. Eh, no vamos a hablar, desafortunadamente, de música, ni de los Beatles, eh, pero sí vamos a estar hablando sobre... Algo que marcó la historia del siglo XX. Eh, un suceso que marcó la historia del siglo XX y la intención de mucha gente de poder revivir, aunque sea un poquito, de esa historia. Eh, esa intención, esas ganas de regresar a ver, a observar algo, eh, pues hoy están o hoy tienen a un grupo de personas en verdadero peligro. Al ratito les voy platicando de quiénes se trata, por lo pronto estamos hablando de una cápsula submarina eh, pues eso, que está, que está en peligro al ratito, al ratito les cuento un poquito más las 6 seis, las seis de la tarde con 24 minutos, vamos a la pausa, regresamos con mucha más información, estamos aquí en MBC Noticias, yo soy Ana Francisca Vega no se vayan, volvemos Platicábamos hace ratito lo que está sucediendo allá en Acapulco, en donde la falta de aire acondicionado y la falta de insumos ha tenido como consecuencia que eh, pues, se tengan que posponer eh, la realización de, de ciertas cirugías, de ciertos procedimientos, eh, pero no nada más está sucediendo algo así. En Acapulco, eh, familiares de pacientes internados en el Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Cosamaloapan, allá en Veracruz, denunciaron a través de redes sociales que no tienen aire acondicionado en unas instalaciones a pesar de las temperaturas altísimas que hay a consecuencia de la ola de calor de la que hemos eh, platicado en la línea telefónica, está Luz Córdoba, familiar de uno de los pacientes internados en el IMSS samaluapan Gracias por platicar con nosotros esta tarde, Luz. Hola, buenas tardes. A ver, pues cuéntanos, eh, ¿cómo están las cosas ahorita? ¿Ya, eh, ya, ¿Ya hay alguna respuesta?
5: No, en absoluto. Es el día 4 que tengo a un familiar internado. Bueno, independientemente del que la falta de... Este, médicos especialistas, que es una hospital general de zona, no hay este, médicos tratantes en el caso de mi familiar, es por urología, que no hay urologo en el hospital, uh -huh. este pues está ahí paliativamente solamente con medicamentos por una infección y no baja sus temperaturas de 38 y 38. Uh -huh. Justo acabo de llegar ahorita de ahí, porque yo estoy viviendo en otra ciudad, y este y pues la situación es la misma, ¿no? Estamos ahorita a 42 grados centígrados acá en la ciudad de Cosamaloapan uh -huh. con sensación térmica de 47 uh -huh. y ahí están los pacientes este, con ventilador. Lo que dan acceso a través del área de trabajo social es que cada familiar lleve un ventilador. A esas alturas estamos.
1: O sea, ustedes mismos han tenido que llevar los ventiladores. Sí, o un cada, ventilador paciente, extra.
5: cada paciente lleva su ventilador porque, pues, si no, pues, imagínate. Uh -huh. De por sí están muriéndose de las este los golpes del calor. Estamos en la tercera ola y me informan que ahí ese hospital tiene ya varios meses que el área de hospitalización no cuenta con este aire acondicionado. Obviamente el área de los este, directivos y de la, a, a otras áreas, pues. Tienen sus cubículos con aire acondicionado. Yo creo que por eso no se sensibilizan, ¿no? Uh -huh. Pero es totalmente infrahumano estar ahí. Es muy, muy, muy este deprimente ver a, a los pacientes así.
1: Lu se han muerto, de hecho. Sí, a ver, eh, platícame de eso, ¿cómo?
5: Sí, falleció uno la semana pasada. Uh -huh. Este, Pues le dijeron que un infarto, pero la verdad que siento yo que con esas temperaturas, yeah. este, en, en estado de salud normal pues hasta uno se siente mal, no imagínate un anciano este con situaciones de este enfermedades crono, crónico degenerativo, pues como verás.
1: Oye, Luz, eh, ¿qué les dicen los los directivos del hospital? Eh, supongo que ustedes han como pacientes, como familiares de pacientes han han tratado de eh, pues hacerlos entrar en razón, eh, solicitarles, digamos, un aire acondicionado portátil, en fin, qué sé yo. ¿Qué les dicen? No,
5: en absoluto. Bueno, apuradamente te, te dan la atención para una un este paracetamol, creo yo. Este, realmente es bastante deprimente el sistema de salud. Pensé que había mejorado. No. No, no, yo no lo estoy ocupando, es un familiar y yo acudía al auxilio, porque pues son personas de escasos recursos, uh -huh. y pues por eso yo ahora sí que opté por este difundir esta, esta situación, ¿no? Pero cuando lo difundí, o
1: sea, me dicen, no, nosotros ya tenemos mucho tiempo que estamos así, y no pasa nada, ¿no? Bueno, pues ahí está eh, algo que le quieras decir a las autoridades, al gobernador que anda tan preocupado deteniendo jueces, etcétera, ¿qué le quieres decir, Luz?
5: Pues yo ya mandé el Twitter um, dirigido a nuestro presidente, que pues está indicando que los hospitales de nuestro país van a ser como los de Holanda, creo que entendí, este a Zoe Robledo, que ya se va a lanzar para una gobernatura, creo yo, y pues este a varios funcionarios que deberían estar apoyando. Únicamente me han estado contestando un Twitter que, que lo van a atender, pero pues ya es el cuarto día y realmente para componer o darle mantenimiento o cambiar un aire acondicionado, considero que no se requiere mucho y menos en esta situación y menos con personas que están jugándose la vida ahí.
1: Eh, ¿Cómo está en general? Eh, aparte, yo entiendo que lo de lo del aire acondicionado es pues lo más, eh, pues, lo más inmediato y lo más eh, importante en estos momentos, pero tengo entendido también que eh, han acusado de eh, camas rotas, de sábanas sucias porque no se les que no se les eh, cambian con la frecuencia que tendrían que que cambiarse, cortinas llenas de polvo, eh. el, el mantenimiento general
5: pues sí está este deteriorado, ¿no? La atención por parte del personal de según de, de fuerza de trabajo lo que son camilleros, este enfermeros pues la verdad ellos con las limitantes que tienen lo hacen y lo hacen bien. Uh -huh. Este Aquí el problema es que pues los médicos pues nunca están, ¿no? Uh -huh. este, están puros, puros médicos pasantes o chicos que ocupan del servicio social. Uh -huh. La verdad que muy, muy, muy triste la situación que se está viviendo. En, por lo menos yo lo que vi en el hospital de zona de Cozabalupe, en Veracruz.
1: ¿Y, ¿Y de abasto de medicinas? Este Pues no, no, me estaban diciendo, de
5: hecho yo a eso acabo de ir ahorita que sí necesitaba a mi familiar algún otro medicamento para que yo lo pueda adquirir y me dijeron que no este no sé si les de, este, tengan esa limitante de no estar indicando una receta uh -huh. yo hoy te voy a esperar este, dos días más porque la fiebre no cesa entonces eso fui a ver porque es posible que de cinco días una fiebre no 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 esté este, erradicada uh -huh. por una infección entiendo que es una infección fuerte pero pues ya llevamos cinco días y esto no baja, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y con la preocupación de, pues sí, del calor, ¿no? Y de, y Aparte, de la condición general. imaginas o sea, imagínate, tiene fiebre una, una
5: persona sí, sí. de la tercera edad con esas temperaturas, ¿o sea dónde?
1: Bueno, Luz, pues vamos a estar cerca de de, de este caso, vamos a, por supuesto, a hacer contacto con la gente del Seguro Social para, para ver qué qué es lo que nos responden eh, y estamos en comunicación. Muchísimas gracias por lo pronto por este testimonio y saludos. Muchísimas gracias. Las seis de la tarde con treinta y seis minutos. Vamos a la pausa. Regresamos con
0: Ana con... Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Bueno, eh, les platicaba hace ratito y, y, y lo y lo uno con este tema de, del calor y de las consecuencias que tiene el calor en distintos ámbitos de nuestras vidas, eh, particularmente eh, a consecuencia, por supuesto, del de calentamiento global, el cambio climático. Lo que escuchábamos en Veracruz se repite pues a lo largo y ancho del país, las historias, de eh, Las afectaciones sobre todo en zonas urbanas del de calor y les decía eh, cuando arranqué el programa de una eh, pues de un proyecto que me pareció muy interesante y muy pertinente y sobre todo. Eh, creo que es importante saber que hay mucha gente que está haciendo cosas para tratar de revertir y tratar de mejorar las condiciones en las que vivimos en nuestras ciudades. Unos de ellos eh, son los fundadores de Ciudad Bosque. David Valdés está con nosotros en la línea telefónica. Me da gusto platicar contigo, David.
8: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Qué gusto estar aquí en tu espacio.
1: A ver, ustedes lo que hacen en Ciudad Bosque es recorrer camellones y avenidas de básicamente de la Ciudad de México, detectan en dónde eh, hacen falta árboles y, y van y plantan árboles, no cualquier árbol, eso, eso hay que decirlo, ya, ya ya nos estarás platicando tú, pero no cualquier eh, árbol tiene los mismos servicios ambientales, eh, pero... Eh, primero que nada, gracias por platicar con nosotros y gracias por compartir esta experiencia que me parece importantísima.
8: No, gracias a ti. Nosotros comenzamos aproximadamente hace unos tres años. Carlos empezó en Cuapa, yo en Las Capotzalcos. ambos pues de forma individual, sin ningún tipo de apoyo ni gubernamental ni ni otras personas. Y Ciudad Bosque surge este año. Este año eh, pues recibimos donaciones, pero bueno decidimos que nosotros ya habíamos sembrado suficientes árboles, entre los dos ya unos como 500. Uh -huh. Y entonces decidimos crear una campaña de crowdfunding. Uh -huh. eh, nos colocamos una meta de 60 mil pesos para plantar 500 árboles, así como tú mencionabas, no cualquier árbol, sí. solamente árboles nativos. Uh -huh. Y bueno, nosotros nos apoyamos mucho de la comunidad. Eso quiere decir que las personas se acercan a nosotros, si alguien identifica un, un camellón, una banqueta, un lugar, un árbol nosotros vamos, elegimos la especie y esta persona hace el trabajo más importante.
9: Cuidarlo. Que ¿no? sería
8: cuidarlo sí, claro. por dos años, porque pues, desafortunadamente en las acciones de reforestación de gobiernos e instituciones se plantan los árboles, pero no se tiene el tema de los cuidados. Entonces aquí nosotros plantamos pocos árboles en distintos lugares, pero asegurando que cada árbol tenga una persona que lo esté cuidando.
1: Cuando cuando dices árboles eh, eh, que tengan que ver, ¿cómo, ¿cómo dijiste árboles nativos? No, no dijiste nativos. Eh...
8: Sí, sí, los árboles nativos uh -huh. son los árboles que han estado, en este caso en el Valle de México, por miles de años. Sí. Entonces,
1: ¿Cómo pues, qué especies ejemplo, son? A ver, cuéntanos.
8: Claro, mira, por ejemplo, lo que todos conocemos, los capulines, los tejocotes, los aguahuetes, esos un poco menos por la cuestión del agua. Sí, claro. Pero los huizaches, los mezquites. Hay muchísimas especies de árboles nativos del Valle de México que desafortunadamente no se utilizan. Uh -huh. En las calles vemos ficus, vemos jacarandas, vemos eucaliptos, casuarinas, pero fresnos. muy pocos árboles nativos.
1: Sí. Eh, muchísimos fresnos también, ¿no? Que además son muy alergénicos, ¿no? Resulta sí,
8: claro, ser. los fresnos son nativos, pero la cuestión de los fresnos es que el ambiente de los fresnos es húmedo. Entonces se dan en barrancas, en cañadas, por ejemplo, en los dinamos, en el Popocatépetl, pero los fresnos se han adaptado a la ciudad. La cuestión aquí es que por la sequía, por el calor, están siendo atacados por una plaga llamada barrenador. Entonces, cuando los fresnos están demasiado estresados, generalmente pronto los va a atacar el barrenador. Entonces, por eso los fresnos ya no son eh, tan recomendables. ¿no?
1: Otra de las cosas que, que he leído y ya me dirás tú, David, eh, tiene que ver con... Eh, que uno puede elegir, por ejemplo, un árbol que sea, por supuesto, un servicio ambiental en términos de la sombra que da, en términos de un montón de cosas que da un árbol, pero además que ayude a los polinizadores a, eh, o sea, que, que flore, ¿no? Y que ayude a los polinizadores a tener ambientes pues, menos estresados, efectivamente, en, en medio de este calentamiento global, sobre todo en las ciudades, ¿no?
8: Claro, bueno, si dejamos a un lado la parte de beneficios para los seres humanos, los árboles nativos tienen una gran variedad de beneficios a la fauna, no a los insectos polinizadores como tú bien dices, pero también a reptiles, también a mamíferos son sitio pues, de alimentación, sitio de refugio y en el caso de las aves también eh, sitio de percha, muy importante.
1: Oye, David, eh, la, la gente que quiera ayudar, que quiera colaborar, que diga yo, pues no sé, tal vez puedo cuidar un árbol o quiero ayudar y quiero aportar 200 pesos para comprar un par de arbolitos, eh, ¿cómo los cono cómo, cómo los conecta? Este, ¿hay, ¿Hay alguna página en donde puedan ver todo esto que nos estás contando? Porque yo, eh, digamos, he visto eh, un par de reportajes que sacaron de ustedes, este, que además se avientan a, a, cual a, a camellones muy peligrosos, David, ten cuidado.
8: Sí, claro. Sí, es una labor a veces medio riesgosa, pero pues en general creemos que poco a poco la sociedad se va sensibilizando y pues hay más ejemplos de, de personas que aportan a ejemplos de personas que que están en contra de, de, la, de los árboles.
1: Sí, sí. Entonces, ¿en dónde los pueden localizar? Nos pueden localizar en
8: Twitter, en Facebook y en Instagram como Ciudad Bosque. Ahí nosotros... Eh, pues recibimos cualquier tipo de apoyo ya sea en especie o en efectivo y también pues podemos atender sus dudas sus inquietudes que tengan sobre qué especie elegir dónde, cuándo y todo ese tipo de situaciones.
1: Oye, yo una vez, una vez este, me, me enteré de alguien que estaba plantando un, bos un bosque, perdón, plantando un árbol en, su cam en el camellón que estaba enfrente de su departamento y llegó la delegación en ese entonces a decirle que no podía plantar. David, ¿de qué se trata eso?
8: Claro, mira, eh, oficialmente cualquier plantación de árboles necesita un permiso, pero cuando tú te acercas <risas> a la alcaldía... Ajá. Te a la alcaldía en primera los funcionarios no saben de lo que les, de lo que les hablas sí. y en segunda cuando ya pues, lo logras ellos te dan la especie que tienes que plantar uh -huh. ellos te dicen dónde la tienes que plantar entonces eh, pues eso pues, pues yo sí. creo que diezma cualquier tipo de iniciativa ciudadana para mejorar nuestro entorno inmediato, ¿no?
1: Pues claro, porque si te dicen, plántalo a 15 cuadras de tu casa o a 10 cuadras de tu casa, pues no es lo mismo que lo plantes enfrente, en donde puedas cuidarlo, puedas, ¿no? Este.
8: Exactamente, y también las paletas vegetales que tienen las alcaldías, eh, pues llegan a ser pues poco adecuadas. Sigue la jacaranda, por ejemplo, en la paleta vegetal, eh, algunas acacias, incluso tulipanes africanos que tienen ahí una situación que envenenan a las abejas nativas, y pues desafortunadamente... No, no hay una cuestión gubernamental de,
3: de preocuparse por este tema
1: bueno entonces para toda la gente ya saben @ciudadbosque pueden encontrar a David eh, y, y a su y a su y a su a Carlos a Carlos ¿Sí? exacto a su socio eh, fundador, eh, y mientras tanto, si ustedes están interesados, ya saben, capulines, tejocotes, huizaches, mezquites, son algunas de las especies que vale la pena eh, seguir propagando aquí en la Ciudad de México. Te agradezco muchísimo, David, ojalá nos eh, permitas un día acompañarte un recorrido, ¿no? ¿Te late?
8: Sí, claro que sí, Es, creo que es súper importante que esto se ponga en los medios, porque, bueno, creemos que plantar árboles realmente no resolverá la situación porque pues las olas de calor son una cuestión eh, pues sistema, sistémica, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que ya desde el momento en que esto se pone en la conversación, en la agenda pública ya es una un gran avance.
1: Por supuesto, ayuda, o sea, ¿de qué ayuda? Ayuda. Claro. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a ti. Gracias, David Valdés, de Ciudad Bosque, las 6 de la tarde con 44 Minutos. Planten un árbol, en serio, plantenlo y cuídenlo. Este, se van a sentir muy bien con, con ustedes ¿Qué andamos bien ¿Qué and ¿y esto qué?
0: Fue mi ¿Mi árbol teníamos y
1: teníamos yo de Alberto Cortés no bueno nos pusimos de la manténles largos, abrimos largos abrimos para este arranque de semana a eh, vamos a la pausa en serio planten un árbol de veras planten
0: un árbol con
2: trocitos de madera hicimos una barrera
0: que no
10: se dañara mi árbol brotó
0: mi infancia pasó en un momento regresamos continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Línea directa con Ezra Shabot.
1: Ezra Shabot, 70 días para la decisión de Morena de quién va a ser su eh, precandidato. Su precandidato. No, no digas
11: eso. Hola Ana Francisca, buenas tardes. No su precandidato es el el coordinador de la defensa de la 4T. Así se llama. <risa> El
1: precoordinador, precoordinador. El pre
11: -coordinador. <risa> Es un país donde parecería ser que, en términos de lenguaje, nos parecemos más a todos esos modelos autoritarios que, cuando querían reprimir, acabar, destruir, pues utilizaban esa terminología, una terminología confusa para evitar enfrentarse con la realidad. Se trata de candidaturas, se trata de una guerra por candidaturas y se trata fundamentalmente de un mecanismo a partir del cual pues hay que convencer al presidente de la República de cuál de los tres, que diría yo, cuál de los tres, Adam Augusto, Claudia o Marcelo, pues se ganará el boleto de la lotería o la rifa del tigre, como algunos lo denominan. y día de hoy eh, es sorprendente la forma en la que compiten estos precandidatos, eh, más allá del tema de la ilegalidad y a ver qué va a hacer el INE en algún momento o el Tribunal Electoral, ya hay ahí este, una serie de pues, decisiones jurídicas con respecto a que esto pues, puede sí ser acto anticipado de campaña, pero vamos a ver si en términos de poder político son capaces de pues desafiar al poder del presidente. El día de hoy te decía Marcelo Ebrard, pues, lanza esta bomba diciendo, pues yo voy a ser una supersecretaria, una una secretaría que de hecho ya existe, dice, pero que estaría hecha para defender los logros de la 4P, los grandes proyectos, Tremaya, la refinería, etcétera, que estaría en manos del de hijo del presidente Antonio sí, López Beltrán. Qué bárbaro. Es, bueno, pues así así juegan, estamos jugando estamos jugando una una guerra, una confrontación en donde, más allá, insisto, del tema legal que anda repartiendo secretarías, cuando finalmente se trata de pues eh, un mecanismo, digamos, todavía... ...supuestamente neutral para avanzar y convencer, se trata de una guerra, lo decíamos la semana pasada, una guerra a muerte, o sea, esto es eh, eh, la necesidad de convencer al presidente de que no hay personaje más leal, viendo todo esto revuelo que ha venido causando, pero de eso se trata, estas son las condiciones de la competencia quién es más leal, quién le cubre las espaldas, quién le garantiza al propio presidente el proyecto transaccional que es lo que le interesa. Yo no sé si van a cumplir, si Marcelo lo hará, si es que es el candidato, o si Claudia lo hará igual, o en el mismo caso estaría de Ana gusto una vez que toman el poder, porque esa idea del maximato todavía me parece un poco difícil de procesar en las actuales condiciones, pero lo que sí queda claro es que están tratando cada uno de ellos de demostrar hasta dónde son capaces de ser leales al presidente, de no eh, traicionar en un momento determinado y de convencerlo de eso. Que es, la verdad, lo mismo que trataban de hacer los, eh, los precandidatos priistas en su época, nada más que sin el reflejo de los medios de comunicación, sin salir a hacer campañas, pero que eran exactamente los, las mismas patadas bajo la mesa que hacían, los precandidatos que resultaron ser candidatos como Echeverría, como López Portillo, Miguel de la Madrid y el propio Carlos Salinas de Bortari, O sea, establecer lo que sería una, un mecanismo para sacar de la jugada el conflicto. La de
1: guerra, la, la guerra. Este eh, es. Eh, Tú dirías, eh, a ver, para toda la gente que nos está escuchando... Eh, seguramente recordarán este libro de Luis Espota Palabras Mayores, que a mí me parece uh -huh. maravilloso, y que si no lo han leído, de veras, léanlo, además de que se van a divertir mucho, se van a dar cuenta de que no ha pasado demasiado tiempo entre ese México de Luis Espota y hoy, Ezra.
11: No, yo yo te diría, oh, así que a mí me tocó oír el México de Luis Espota eh, y que sí es escrito de una manera genial, yo te diría que si algo pasó en todo ese tiempo y hubo una apuesta por un modelo democrático... Ah, no, claro. No, el, me refiero, eh, sí. o sea,
1: me refiero al, al tema de lo que estás describiendo ahorita, que es eh, eh, mm. la forma en cómo el presidente López Obrador decidió llevar la sucesión.
11: Así es, eso eh, es un brinco del pasado, es un salto hacia la historia, intentando darle sesgo de pueblo, sesgo democrático... Eh, con un lenguaje que yo te diría similar a los destapes que de alguna manera incluso me tocó a veces hasta cubrir con respecto a esta idea de que de repente las fuerzas sociales, el partido, el pueblo se agrupa en torno al candidato que es finalmente el candidato del presidente y lo, lo, lo vuelve a reproducir, o sea, da ese brinco al pasado lo, lo lo pone en práctica, nada más que esto es un laboratorio en donde, pues ahora sí que las bombas están allí y pueden explotar, porque no hay reglas. En las otras eh, veces, pues eh, fuera de la rebelión camachista, la de Manuel Camacho uh -huh. en el 93-94, y, y toda la tragedia que eso ocasionó, fuera de esa, pues desde las épocas de Ruiz Cortines, dejamos de ver esta idea de un proceso o una rebelión, creo que la última rebelión es saturnino sevillo, por ahí con, con caras. no no hay rebeliones por posteriores, hay negociaciones con disidentes en cierto momento, pero lo que tiene son soldados del presidente que compiten entre sí por convencerlo de cuál es el mejor cuál es el más leal y cuál es finalmente el que puede continuar el proyecto, y todos le dicen que sí y todos le prometen lo que sea, y ahí vienen, recordemos las memorias de Díaz Ordaz, Ana Francisca, sí. cuando dice ahí, me equivoqué con Echeverría, pues sí. sí, te equivocaste, porque simplemente te logró convencer de la viabilidad de mantener la misma línea, y luego, pues ahora sí que como todo proceso de herencia, hijo-padre, o padre-hijo más bien, pues terminó diciéndole, vete al diablo, y aquí yo reafirmo mi poder. Y seis años después, le pasa exactamente lo mismo, con el propio López Portillo, ¿Va a pasar esto aquí en adelante? No sabemos, hay competencia, vamos a ver qué hace la oposición, hay mil variables, pero hoy hoy la apuesta del presidente de la República y la apuesta de Morena es la de un destape de competido, digamos así. Ahí los aviento al ruedo, al circo romano, decía yo en la mañana, sí. sí, sí. Es, es un circo romano, mátense, destácense, y luego me avisan quién es el bueno, o más bien quién me puede convencer de qué es el bueno. Y creo que esa es la apuesta que estamos teniendo.
1: Bueno, pues son 70 días en donde pueden ocurrir muchísimas cosas y a, y a partir de ahí, por supuesto, pues las precandidaturas, en fin, eh, ya, ya lo estaremos conversando, pero pues hoy, el, el primer día de, de estos 70. Ezra, te mando un abrazo. Así es.
11: Igualmente buena tarde.
1: Muy buena tarde, las 6 con
0: 56.
1: Bueno, hay a quienes esta ola de calor los ha motivado a decir, yo me quito la corbata, el saco, los tacones, me pongo las chanclas y me voy a buscar la vida de otra manera, porque esto no es vida. ¿A poco no se antoja de pronto? Sí, de pronto sí. Bueno, eh, hay gente que ha dado cambios radicales eh, y se animan, por ejemplo, a lanzarse a la mar, ¿no?, este Los llama, los llama la mar eh, Nuestra historia sonora Tiene que ver con esa pulsión Del ser humano de regresar al mar Y hay otro elemento adicional Que tiene que ver con tesoros Por eso estamos escuchando estas monedas Porque eh, una buena parte de los misterios Que tiene encerrados el mar Son misterios que tienen que ver con tesoros Nuestra historia sonora de hoy Fue... Eh, historia en su momento, marcó historia en su momento y si hoy se confirma lo que todo parece indicar que se va a confirmar, continuará siendo historia. Al ratito les platico de qué va. Eh, ¿Se acuerdan? Cápsula, tesoro y búsqueda, ¿no? La búsqueda del ser humano y va hacia el mar. Al ratito les platico. Las seis... Con 58 vamos a la pausa, regresamos con más. Estamos en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Siete de la tarde con seis minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en MBS Noticias. Hoy arrancando semana lunes, lunes 19 de junio de 2023. Va nuestro número de WhatsApp 5543-77125. Va otra vez 5543-77125. Eh, algunas eh, llamadas aquí. Muchísimas gracias eh, por platicar con nosotros. César Augusto nos dice ahora, Ana Francisca, respecto al tema de la nota que acabas de darnos. Esos de Morena no solo piensan que somos estúpidos. Eh, además, no entiendo cómo, si es lo mejor para México, están haciendo campañas y lo que dice que ya ha hecho López Obradores lo debido, no tendrían que hacer ninguna campaña. Todos votaríamos por ese partido. Te envío saludos. Muchas gracias, César. Eh, gracias, René. Gracias, Milton. Eh, Ahí algunas de las llamadas. Mucha información en la siguiente hora. Estaremos conversando con el analista político José Antonio Crespo sobre cuáles son las opciones frente a nosotros y cuáles son las opciones del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para lidiar con lo que está sucediendo en el, en el ambiente político. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las herramientas que tienen eh, pues a su alcance estas dos instituciones de nuestro sistema electoral? Porque, pues si no, efectivamente, pues la, la, la equidad en la contienda, me parece, a mí, quedaría pues totalmente trastocada. Es uno de los principios fundamentales para las elecciones del 2024. Estaremos conversando eh, sobre ello. Y además, hoy lunes, por supuesto, a Dina Cherminsky cómo carajos lidiar con los bancos. Eh, las 6, las 7, con 8.
0: Las 3 esta tarde.
1: Bueno, mañana se cumple un año del asesinato de los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos, además de eh, un guía de turistas y un joven deportista allá en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara. Eh, hoy arrancó la caravana de la memoria, con esto se inician las acciones para recordar eh, pues a, estos, a estas personas, a estos sacerdotes eh, junto junto con lo que va a suceder mañana que también promete ser eh, importante que es un repique de campanas a las 3 de la tarde eh, todas las parroquias del país todas las iglesias del país están convocadas a este a este toque de campanas Josué Cerna te saludo con gusto hasta Ciudad Juárez cómo están las cosas platícanos buenas tardes
2: muy buenas tardes el auditorio como lo mencionas prácticamente ya unos cuatro horas que es un primer aniversario luctuoso. ...del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en el poblado de Cercaui. Esto en el municipio de Ebrique, el pasado 20 de junio de los 23 hermanos de, de José Noriel Portillo Gil, mejor conocido como el trepo, pero La comunidad chihuahuense y eclesiástica aún claman justicia, a pesar de que esta persona pues, ya fue abatida. Aún no es suficiente eh, lo que han hecho las autoridades o lo que hicieron las autoridades por eso se están, eh, para conmemorar esos asesinatos, se tienen previstas diversas eh, misas, reflexiones de campana, como lo mencionaba, rosarios, relaciones, y la caravana que inició el día de ayer, domingo 19 de junio a las 12 horas, en el cruce de las carreteras San Rafael, Babushibo y Cerocawi. ahí es donde se dio el inicio de, este, de esta caravana. El asesinato, como recordamos, fue atribuido al líder criminal, José Noriel Portillo Gil, del chueco, quien de acuerdo a un testigo que sobrevivió al ataque, eh, tras asesinar a los sacerdotes y a uh, un guía de turista y a un deportista, pues dentro de la iglesia ocurrieron estos hechos, prácticamente sí. en el altar fueron abatidos los, los, los sacerdotes. Eh, los cuerpos fueron, uh, fueron llevados del lugar por parte de este criminal y aparecieron también días después. El sueco fue abatido el pasado 21 de marzo de este año en una brecha del municipio de Choy en Sinaloa, y autoridades de aquel, de aquel estado tuvieron que notificar a la Fiscalía de Chihuahua para que fueran a reconocerlos. Eh, ya después se a conocer esta noticia, sin embargo, pues eh, como te mencionaba, hay un clamor por parte de la comunidad chihuahuense, de la sí. comunidad terrana de Chihuahua y la comunidad eclesiástica para pedir justicia, ya que pues prácticamente fue abatido entre delincuentes sí, y nunca sí, se sí. logró la captura sí. de el chueco. Y con esto se dio el caso de caso a las investigaciones de este caso y nunca se esclarecieron los motivos porque fue lo que sucedió. ¿Por qué se dio el asesinato de estos
1: Que hay que decir, eh, Josué, hace apenas unos días, eh, incluso los propios jesuitas sacaron un nuevo comunicado diciendo que la violencia continúa en la sierra en la sierra Tarahumara. Eh, ocurrió eh, a principios de este, de este mismo mes allá en Huachochi, un templo... Eh, pues baleado, rafagueado una persona asesinada en fin, eh, ah, los jesuitas dicen esta situación eh, pues, no nada más no ha habido justicia en estos asesinatos sino que se sigue repitiendo
2: así es, continúa la violencia sobre todo en la zona serrana de Chihuahua que es eh, compl complicada de que las autoridades tengan ese es. que control o tengan eh, presencia por, por el terreno que se vive a lo mejor las, las distancias son muy cercanas pero el camino es muy muy complicado, Gracias. son curvas, son subidas, bajadas, pendientes y muchos de estos caminos no están siquiera pavimentados correctamente.
1: Bueno, pues por supuesto mañana hacemos contacto contigo, Josué, para pues para ver, tomarle el pulso a, al día que seguramente será pues importante en muchos sentidos. Gracias, Josué. Muy Gracias, muy buenas tardes. Eh, y el próximo 22, es decir, en unos días, el ministro Javier Laines va a proponer al Pleno de la Suprema Corte de Justicia invalidar la segunda parte del Plan B en materia electoral. Eh, lo hará por violaciones graves al procedimiento legislativo. Y es que el ministro Laines ha retomado los argumentos que Alberto Pérez Dayan, ustedes recordarán, hace algunos meses, hace algunas semanas, eh, invalidó la primera parte del de plan B, es decir, ni siquiera entraron al fondo del asunto, simple y sencillamente dijeron, eh, lo hicieron tan mal en términos del procedimiento que se va a invalidar, así es que recuperando, digamos, ese argumento, Javier Lainez eh, propondrá invalidar la segunda parte del plan B. Nuevamente hago contacto contigo, René Cruz.
4: Hola Ana, muy buenas tardes. En efecto, por múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo, el ministro Javier Laines propone invalidar el decreto de reformas a las leyes de instituciones y procedimientos electorales de partidos políticos, orgánica del Poder Judicial de la Federación y de medios de impugnación en materia electoral que integran esta segunda parte del llamado Plan B. En su proyecto de resolución de 157 páginas, el juzgador argumenta Ana, que la Cámara de Diputados fue completamente omisa en motivar el trámite urgente de las iniciativas. Los legisladores no tuvieron oportunidad de conocer las propuestas porque no se publicaron ni se distribuyeron con la anticipación exigida por el reglamento de la Cámara Baja. Lo más importante, destaca Ines Potisek. Los congresistas tampoco gozaron de un plazo razonable para conocer lo que estaban votando, pues en total se trataba de reformas a más de 500 disposiciones que nunca fueron dictaminadas, que presentaron en el momento de iniciar la sesión, es decir, a las 11 de la noche del 6 de diciembre de 2022 y que se aprobaron en tan solo cuatro horas. En el caso que ahora discutirá la corte, Ana, eh, se destacan violaciones adicionales graves a este proceso legislativo que no habían sido planteadas en la primera parte del Plan B. Eh, por un lado, se acredita que la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria fue sustituida por una versión modificada cuando ya se discutía en el Pleno de la Cámara de Diputados sin que se diera cuenta de la sustitución ni de las modificaciones a los legisladores. Por otro lado, las cámaras modificaron artículos del proyecto de decreto que ya habían sido aprobados por ellas en sesiones anteriores cuando el artículo 72, inciso E, de la Constitución prohíbe tajantemente que se revisen los preceptos ya aprobados por ambas cámaras. El ministro Lainez Potisek concluye que todas estas violaciones en su conjunto mermaron gravemente la posibilidad de los legisladores federales de participar de forma activa e informada en la deliberación de las normas sometidas a votación y por ende son suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado. Este proyecto, Ana, pues se discutirá en la sesión de la Corte del próximo jueves. Ana, el reporte.
1: Muy bien, te lo agradezco mucho, René.
4: Muy buenas tardes. Ya lo
1: estaremos conversando el jueves. Bueno, hoy el presidente López Obrador anunció que eh, Luisa María Alcalde, quien era secretaria del Trabajo, será ahora secretaria de Gobernación. Eh, eh, una pues una mujer muy joven, una mujer muy joven, eh, y, y por supuesto otro quien que está eh, estrenando, llamémoslo así, eh, cargo, es el, pues el nuevo jefe de gobierno, Martí Batres, que dijo en los próximos días va a llamar a los 16 alcaldes que constituyen la Ciudad de México a una sesión de cabildo, dijo que va a tener una relación institucional con los 16 alcaldes eh, incluidos no más faltaba no incluidos aquellos que representan a partidos de la oposición también dijo por ahí Batres que eh, pues que no descartaba que alguien de su de su gabinete que heredó básicamente el gabinete completito de Claudia Sheinbaum pueda eh, irse en los próximos días para eh, unirse a, eh, a la precandidatura de Claudia Sheinbaum en fin Adrián Jiménez cómo están las cosas en el gobierno de la Ciudad de México
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio. Efectivamente, ya lo decías, pues es su cuarto día al frente de la Ciudad de México y ante la inquietud que han manifestado alcaldes de oposición respecto a cómo será la relación con el nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, anunció que pues se convocará a los titulares de las 16 alcaldías a esta reunión de cabildo. El mandatario local dijo que habrá una relación institucional y respetuosa con todos los alcaldes, independientemente del partido político en el que militen. Vamos a seguir.
4: Es importante la colaboración de todas las alcaldías con el gobierno de la Ciudad de México y yo espero que tengamos buena relación y buen trato y en próximos días vamos a estar citando a la reunión del Cabildo y vamos a tener una relación institucional y de respeto con las 16 alcaldías, independientemente de quién gobierne. Que para nosotros son importantes todas las alcaldías. ¿Por qué? Pues porque trabajamos por el bienestar de toda la población. Batres Guadarrama dijo
2: que los temas de movilidad, seguridad, entre otros, atañe pues no solo al gobierno central, sino también a las alcaldías en sus respectivos ámbitos, por lo que hizo votos, para que haya una buena relación con los alcaldes, incluidos, ya lo decías, todos los de la oposición, y es que pues, recientemente Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, pidió a Batres Guadarrama que cambiara pues el tono del discurso, que anteriormente hubo con la ex jefa de gobierno, Claudia Schemann, para entrar en una en nueva etapa en donde se trabaje de manera coordinada para servir a todos los vecinos de esta demarcación, y bueno, pues ningún distingo para toda la población de la Ciudad de México. Ya lo mencionabas al inicio de tu intervención, eh, Martí Batres, el jefe, el nuevo jefe de gobierno, sí. pues también sí. ha dicho que pues hereda este gabinete, pero no descarta y en próximos días, pues algún secretario se sume pues, a estos recorridos que está haciendo la jefa de gobierno y ahí tendrá que hacer los ajustes necesarios. La información que les
1: Muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Gracias, muy buena tarde. ¿Se acuerdan que hace rato les platiqué? que Marcelo Ebrard había eh, nombrado al hijo del presidente López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, como una m, persona que podría ser parte de su gabinete en una, en una nueva eh, secretaría que estaría creando, que sería la Secretaría de la 4T. <ríe> es que es como kafkiano, de veras. Eh, la Secretaría de la 4T, que tendría, eh, pues, bajo su eh, liderazgo la... Eh, encomienda de continuar con los preceptos y de asegurarse que los preceptos de la 4T se concreten y se lleven a cabo en este país en los próximos años es lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard bueno pues ya hay respuesta por parte del hijo del presidente el observador dice que agradece la generosa oferta pero dice se mantendrá al margen para que no sea utilizada su respuesta en favor o en contra de ninguno de los demás aspirantes a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación eh, agregó que como político tengo y tendré siempre la disciplina y la firme decisión de seguirlo en su lucha y seguir el fiel y seguir fiel, perdón, a nuestro compromiso familiar de no intervenir o participar en política y mucho menos en el proceso de sucesión presidencial, es lo que dice Andrés Manuel López Beltrán, así es que pues se reconoce político y dice, tiene disciplina y decisión de seguir en la lucha y de no meterse en los asuntos públicos, ese compromiso familiar de no intervenir o participar en política. Bueno, las 7 de la noche con 20 minutos, si no es Andy, ¿quién será el secretario o secretaria de la 4? Beatriz Gutiérrez Müller, no sé, podría ser, ¿no? También. No, no sabemos. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con más. 5543-77125-5543-77125. 554 pausa y regresamos.
0: En MBS, noticias que ponen
6: de buenas. Con motivo del Día del Padre, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social recomendaron a derechohabientes entre 20 y 59 años de edad acudir por lo menos una vez al año a una revisión de carácter preventivo a fin de conocer su estado de salud e iniciar intervenciones en aspectos como nutrición, actividad física, salud mental, bucal y sexual y reproductiva, entre otras. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, informó que en el tramo 7 del Tren Maya se concentra el 40% del salvamento arqueológico. El tramo comprende 254 kilómetros y medio entre Chetumal y Escárcega. En ese tramo se han encontrado 21.960 inmuebles, 306 muebles, 72.480 tiestos analizados, 64 entierros y 227 rasgos naturales. Oh, en las efemérides musicales del día de hoy, el 19 de junio de 1990, marca un antes y un después para la historia del rock mexicano, pues Caifanes lanza su disco Caifanes Volumen 2, mejor conocido como El Diablito.
0: Para
6: NBS Noticias, Javier Bravo.
0: Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
3: Voy a hacer una visita a mi maestra que me enseñó a leer y escribir, que se llama Miss Betty. Y voy en el bochito que me regaló Rosy, el eléctrico. Entonces ahí les voy contando. ¿Por qué inicio ahí? Porque la gratitud... Es la base de todo en esta vida. Hoy decidí
4: a quién fue la Corazón. ¿Qué oh, bueno. en dices! ¡Qué dices! madre. en
6: más. Le falte una pensión a los
0: adultos mayores. Ya estamos listos para iniciar este proceso interno en búsqueda de la coordinación
6: de los comités de la defensa de la transformación. Este día arrancamos con mucho ánimo. Estuvimos con algunos
1: compañeros ahí en el puerto de Veracruz y ahora después de 153
5: kilómetros estamos llegando a un evento aquí en Tustepec, la cuenca del Papaluapa. Y aquí son las mejores piñas que se hacen en todo el país, que se producen en todo el país, aquí hay piña de exportación.
6: En el 2006 gané la elección al Senado de la República con cerca de medio millón de votos. Y en el 2012 gané la gubernatura con la votación más alta en la historia del Estado de Chiapas.
1: Bueno, eh, los que no están en campaña, eh, estábamos escuchando las voces de los que no están en campaña. Hoy arrancaron esta, estos recorridos, oh, asambleas informativas por todo el país. Eh, en medio de eh, pues llamamientos por parte del Instituto Nacional Electoral la semana pasada y hoy ratificados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que confirmó las medidas cautelares del INE para frenar el activismo de eh, los aspirantes a la candidatura presidencial por, por parte de Morena y sus aliados, eh, a través de un comunicado el tribunal llamó a Morena eh, a Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto López y a Marcelo Ebrard a evitar hacer eventos y actos de promoción de cara a las elecciones del 2024. De hecho, eh, ahorita mismo está llegando una información de reacción ya de Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, que eh, pues le recordó al, canciller, al ex canciller Marcelo Ebrard que si no acata las medidas del INE, podría poner en riesgo sus aspiraciones. ¿Por qué? Pues porque el canciller Ebrard, el ex canciller Ebrard eh, no nada más eh, hizo un acto proselitista, sino que habló de crear una nueva secretaría e incluso de nombrar al hijo del presidente López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, al que se le conoce como Andy, eh, secretario de esta secretaría encargada de eh, afianzar, digamos, la cuarta transformación del país. Eh, ¿Qué herramientas o qué dientes tienen las instituciones electorales mexicanas para valer hacer la ley? Eh, para hacer valer la ley, ¿Qué, ¿qué nos espera en los próximos días y cuando efectivamente comiencen las precampañas la, la situación, pues, muy complicada. José Antonio Crespo, analista político, me da como siempre muchísimo gusto platicar contigo.
10: ¿Qué tal, Ana? Muy, eh, igualmente, mucho gusto. Y mira, Efectivamente, van a estar sobre la rayita de la ley, eh, porque por un lado se dice que es un proceso para nombrar a un coordinador de los comités de defensa, por otro lado están nos dando claramente como candidatos a la presidencia, en las entrevistas en las que hacen, en sus actos, evidentemente son de campaña, pues empiezan a decir, como es el caso de Marcelo el día de hoy, lo que van a hacer desde la presidencia, sí. no, no desde la coordinación. No. Que se supone que están compitiendo. Luego hay un evento donde llega Claudia para pedir su registro, para renunciar y le dicen presidenta. Le gritan presidenta, no le gritan coordinadora. Le dicen presidenta, bueno, este y que se va a ir al a, a palacio nacional. Entonces ellos mismos se están dando los elementos de decir, pues estamos dándole la vuelta a la ley, no eh, claramente es la campaña, claramente lo que se está buscando es a la candidatura presidencial, lo estamos haciendo cinco meses de anticipación, lo cual está prohibido por la ley. Entonces ellos mismos pues están dando los elementos de que todo se trata de un, de, pues de una simulación, pero las autoridades, preguntabas tú, qué, qué dientes tienen, sí tienen dientes, tanto el INE, y sobre todo el tribunal, que es sí. la, la máxima instancia, la última instancia es decir, si o si no, se aplican las sanciones, porque la ley electoral, en su artículo 226, claramente dice que si se empieza a hacer campaña...
1: Ay, se nos cortó la comunicación con José Antonio Crespo, sí se perdió la comunicación con José Antonio Crespo. Vamos a retomarla en un segundito más. Y yo nada más me acordaba, fíjense, el año pasado, en el 2021, eh, a Salgado Macedonio eh, se le quitó la candidatura a la gubernatura del estado de Guerrero, ¿se acuerdan? Eh, que fue un escandalazo el presidente furioso, eh, terminaron imponiendo a la hija. De Salgado Macedonio, porque no había reportado eh, eh, ciertos gastos, 14 mil pesos, 14 mil pesos de sus gastos, me parece que eran de precampaña o de, o de campaña, no lo recuerdo claramente en este momento, pero eh, Salgado Macedonio se quedó sin la candidatura de Guerrero. Por 14 mil pesos que no reportó adecuadamente y que se negó a reportar, ¿se acuerda? Porque todavía le dieron oportunidad de que presentara y decía, no lo voy a presentar, no lo voy a presentar, no lo voy a presentar, no lo voy a presentar. Bueno, pues no lo presentó y se quedó sin la candidatura al gobierno de Guerrero. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Me pregunto yo si, eh, pues si le quitaran la candidatura a Claudia Sheinbaum, por ejemplo, o a Marcelo Brad o a Dan Augusto López. Eh, si eso pasó en el precedente con Salgado Macedonio y la candidatura de Guerrero. Ya tenemos eh, en la línea de nueva cuenta a, a José Antonio Crespo. Se nos, te nos cortaste, José Antonio.
10: Sí, este, efectivamente, decíamos que sí, que sí existen eh, herramientas, sí existen dientes, porque la ley electoral dice claramente, en su artículo 226, que los candidatos que hagan pre-campaña, ya dentro de un proceso de pre-campaña, de manera anticipada a lo que establece en los tiempos de la ley, se les puede quitar la candidatura como efectivamente estaba señalando. Si se aplicara estrictamente la ley, le quitarían la candidatura a todos, porque no es nomás que alguien diga que si va a ofrecerle un cargo al hijo de López Obrador, todos están en campaña. Entonces, si se aplicara estrictamente ese artículo, bueno y hay otros que vienen más abajo donde también hablan. El quitar el registro de candidaturas, eh, pues se quedarían todos en, la, en, en el registro, lo cual nos llevaría una crisis política. Claro. Porque yo digo, se queda sin, sin candidatos presidenciales del partido oficial, por un lado y por otro lado, pues tenemos un presidente que no se queda con los brazos cruzados. Sí. Eh, haría quién sabe qué cosa, yo no sé qué haría pero obviamente no diría, ah, ya me quitaron a mis candidatos, bueno, pues voy a buscar a otros. Exacto. ¿sí? Y me voy a esperar a los tiempos que hizo la ley. no Eso no pasaría. Y por lo mismo yo creo que tanto el INE, que ya lo hizo, el INE ya avaló, simplemente pone algunas reglas, simplemente dice, no se pasen de la raya, traten de mantenerse dentro de lo que establece la ley eh, y, man y, 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 y mantengan la simulación. En vez de decir que esto es para la presidencia, sigan diciendo que es para ser coordinador, lo cual todos sabemos que es una forma de dar la vuelta a la ley, pero sigan fingiendo para que nosotros no nos veamos obligados a tomar medidas más drásticas, porque nos complica la vida política a todos. Yo creo que el tribunal va a reaccionar de manera parecida. Entonces, si sí vamos a tener una campaña donde se está violando la ley, pero que todo el mundo se va a hacer un poco en la vista gorda, porque las consecuencias políticas de aplicar estrictamente la ley Puede ser muy
1: grave. Bueno, a ver, ahora la otra parte también, eh, José Antonio, es si, si digamos, en un en un escenario en donde le, le, decidan quitarles eh, la candidatura. Tú lo decías muy bien, el presidente no se va a quedar cruzado de brazos. Pero eh, en el fondo, yo creo, José Antonio, que lo más frustrante de todo esto es que quizá nunca podamos contar la verdadera historia de esta elección. Eh, eh, la, la historia de los dineros, la historia de los espectaculares, la historia de las bardas, la historia de las movilizaciones, que no son movilizaciones porque todo es orgánico y aquí la gente se manifiesta, compra cubetas de, de pintura y pinta las bardas porque quieren tanto a los líderes que, que así es. Y es, es, es frustrante y es eh, insultante, José Antonio.
10: Sí, totalmente, porque efectivamente lo de la... Lo de los fondos para la propaganda eso son las de ahorita. Exactamente. Va, va a seguir ocurriendo, pero viene desde hace un año o un poco más. ¿De dónde han salido esos espectaculares que hoy por todos lados los ves? De, de Adán, de, de Claudia, de Marcelo, por todos lados están, por todo el país. ¿Quién los pagó? Eh, ¿Con qué dinero? Bueno, eso mismo te mete en una situación en la cual, si supiéramos exactamente de dónde viene ese dinero, entonces anularían las eh, eh, esas candidaturas también eh, entonces no vamos a saber efectivamente bien a bien qué es lo que pasó, lo único que sí estamos apreciando es que se está violando la ley de pies a cabeza y que pues parece que todo el mundo está de acuerdo en voltear la vista para otro lado por las consecuencias políticas decíamos que eso pueda generar pero eso debilita la democracia electoral, claro. debilita la ley debilita el Estado de Derecho y le va a quitar legitimidad. Incluso si gana Morena, a menos que gane por un margen muy amplio, pero si gana por un margen no tan amplio, pues todo el mundo va a decir, pues claro, si tú rompiste las reglas, te hace cinco meses, uh -huh. lo cual ya sabemos que se traduce en una gran ventaja por encima de los otros contendientes.
1: Uh -huh. O sea, es un es un, es un un hecho consumado, eh, José Antonio.
10: Sí, yo creo que ya esta, esta elección presidencial del 24, ya inició con el pie izquierdo, inició ya de manera ilegal, uh -huh. eh, y eso a nadie le ayuda, le quita legitimidad propia a la propia elección, al propio ganador de la elección, quien quiera que sea, entonces es Morena, porque es Morena el que está violando, yo espero que la oposición, que están también ahí viendo cómo le hacen y demás, vean la forma de no caer en lo mismo, no vayan a decir, como Morena lo hace si y no les pasa nada, nosotros lo vamos a hacer. Que vean la manera de ir preparando, en fin, la plática sí se puede. Sí puedes decir tú, en las entrevistas, yo quiero ser presidente. Lo que no se vale es iniciar el proceso legal que ya inició Morena el día de hoy. Eso no se vale antes de tiempo. Sí. Y no se vale usar recursos públicos para la promoción personal. Yo no he visto en el caso de la oposición eh, que se hayan usado recursos para espectacular y todo eso, lo único que están haciendo es recorriendo los medios uh -huh. y platicando lo que ellos piensan, lo que lo, lo que ellos creen ahí no se está violando la ley pero en el cambio, en caso de Morena sí hay, sí hay recursos públicos ya utilizados para la promoción personal todo el mundo lo puede ver y ya se inició formalmente esta precampaña campaña nada más porque le cambiaron de nombre y dijeron no sé para el, para el coordinador de, de la 4P
1: bueno, en estos momentos precoordinadores. Eh, bueno, este... el,
10: el proceso es para nombrar al, sí,
1: coordinador. Sí, al coordinador, al coordinador. Ellos
2: son aspirantes,
1: aspirantes para ser
2: coordinadores. Sí, sí,
1: sí. No, no, no. Es, 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 es la simulación, ¿no? México, país de simulación,
3: punto. Totalmente, totalmente, estamos en eso.
1: Bueno, pues eh, José Antonio, gracias como siempre, muy interesante, muy interesante tu lectura. Ojalá podamos conversar en lo que en lo que viene.
10: Mucho gusto, Ana, por
0: supuesto que
1: sí. Un abrazo, José Antonio Crespo, eh, analista, analista político, ustedes lo conocen muy bien, las 7 de la tarde con 38 minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Bueno, además de que no tienen eh, pues ni siquiera ventiladores que les puedan dar a los pacientes en Veracruz, también está pasando otra cosa gravísima en el Estado que tiene que ver con la aprehensión de la juez Angélica eh, N, que fue imputada como presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia en agravio del servicio público. Esto fue lo que informó la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Eh, la audiencia en la que se va a resolver la situación jurídica de la juez se va a llevar a cabo el miércoles, miércoles 21 de junio a las 10 de la mañana, las cosas muy complicadas, eh, Analicia Osorio te saludo con gusto hasta Veracruz, buenas tardes
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Ana Francisca, pues tal y como comentas esta audiencia para resolver si será vinculada o no a proceso la jueza Angélica Sánchez por los delitos eh, que, ya, que ya comentaba se va a llevar a cabo el próximo miércoles mientras tanto quedó en prisión preventiva en el penal de Pacho Viejo esto entre una serie de acusaciones de que la detención se llevó a cabo sin los protocolos necesarios, ya que su familia señala que inclusive no se le leyeron los derechos, mientras que el Instituto Federal de la Defensoría Pública indicó que estuvo incomunicada durante varias horas sin permitirle siquiera comunicación con ellos, que eran sus defensores. Asimismo, te cuento que el gobernador del estado de Veracruz, agua García Jiménez, aseguró que la jueza presionó a las autoridades de penal de Coahuila para dejar en libertad a N alias el Compa Playa, y de quien se le acusa, bueno, que justamente estuvo involucrada en su liberación de manera irregular. El, el gobernador, según lo que indicó, ella tenía comunicación con los abogados del presunto delincuente y por eso ellos lo estaban esperando ya a la salida del penal, aún antes de que se dictara la sentencia, de que se dictara esta no vinculación a proceso. Esto hay que recordar, que después después pues, de un amparo, de la resolución de un amparo que se dio a favor de Isiel N, y en el cual la jueza tuvo que reponer la audiencia de vinculación y decidió que no había elementos suficientes para poder hacerlo. Escuchemos al gobernador.
3: Pues la jueza de que dejó evidencias de que
2: presionó a las autoridades del penal federal de Coahuila falsificando datos y extralimitándose. ¿Por qué le urgía tanto liberar al delincuente?
6: ¿Y por qué exigió que se liberara en una hora? Ahorita voy a pasar el video donde el presidente muestra sí. el documento y ahí está la presión. Le dice a las autoridades penales, libérenlo no. y les damos
2: una hora.
9: Ante las múltiples críticas que se han suscitado en torno a este caso, la detención de la jueza... El gobernador criticó que no se esté cuestionando la razón por la cual, según él dijo, se protege a un delincuente y que la conversación se haya tornado en torno a la situación de la jueza y la forma en la que está actuando la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Es el reporte.
1: Oye, Analicia, eh, la, eh, la eh, Defensoría Pública, el Instituto Federal de Defensoría Pública, eh, dice que eh, quien está acompañando... Eh, eh, la acción legal que está siguiendo la Fiscalía en contra de la jueza, dice que hay una situación de alto riesgo para la jueza, eh, han pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, han pedido la atención de relatores de la Organización de las Naciones Unidas, dicen que la Fiscalía simple y sencillamente no tiene un caso, tiene dichos, eh, Analicia.
9: Así es, es, justamente lo que han señalado el Instituto Federal de la Defensoría Pública y justamente lo que se ha criticado por parte de múltiples actores, que según lo que señalan, eh, no hay en realidad un caso contra ella. ¿Sí? E inclusive una de las cuestiones que se han señalado es que los delitos por los cuales se les está acusando en esta ocasión eh, no están realmente vinculados con el asunto de ICIEL en el Compa Playa, a quien pues públicamente se le está, se está diciendo que es por eso, por la razón por la cual se detiene, ahora está detenida por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, y pues hay que recordar que la primera detención fue por presunta agresión a la Secretaría de Seguridad Pública, este y tal y como comentabas, pues está el asunto de la seguridad en el penal de Pacho Viejo, y en que y no está siendo atendida por parte de la propia fiscalía.
1: Oye, ¿y qué se sabe eh, Analicia, finalmente, sobre este tema de que el gobernador se habría reunido el fin de semana con jueces para eh, lanzarles una, una advertencia, dice el gobernador Johnny, los conozco yo sé de jueces de control por las mesas de seguridad, pero no conozco a uno solo, yo no me reuní con ellos.
9: El gobernador tal y como señalas lo niega, sin embargo sí se supo que hubo una reunión cuando menos de los jueces y juezas de diferentes zonas, aunque eh, se desconoce de manera oficial si estuvo o no el gobernador. Se ha señalado que sí estuvo, que estuvo presente y cabe señalar que previo a esta segunda detención la jueza Angélica Sánchez pues había indicado a través de diferentes medios de comunicación y en varias entrevistas sí. que están recibiendo línea por parte del gobierno del Estado y que justamente el gobierno del Estado es quien dicta a qué presuntos delincuentes pueden liberar o qué presuntos delincuentes deben continuar en prisión a pesar de que no se tengan los elementos suficientes por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
1: Bueno, pues es gra verdaderamente gravísimo lo que está sucediendo allá. Te agradezco, como siempre, el reporte y platicamos eh, el miércoles, Ana Alicia.
9: Por supuesto, estamos en contacto. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Un abrazo eh, grave, de veras, lo que está sucediendo allá en Veracruz. Las siete de la tarde con... En 44 minutos, vamos a la pausa. Regresamos con Adina Cherminsky y su como carajos. Estamos aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. ¿Cómo carajos? Finanzas personales con Adina Chelminsky
1: Adina Chelminsky.
12: Ana Francisca, hoy te traigo un caso de la vida real y ah. este caso de la vida real soy yo.
1: Ah, a ver, ah, sí, te, te, te leí, te leí ahí por ahí un tweet. Mira,
12: cuando hablé hoy en la mañana ah. con tu equipo para ver qué, qué, qué tema íbamos a tratar hoy, estaba yo en medio de tratar de resolver un problema con el banco. Un problema sencillo que no he podido resolver. Y es algo que nos pasa a todos, porque tenemos que resolver algo con el banco o con un proveedor o con la tarjeta de crédito o con el SAT o con algún esquema, sistema en donde hay un problema que nos tiene atorado, que parece muy sencillo, que no podemos re solucionar y que generalmente es por teléfono, tenemos que ir a la sucursal, y nunca arreglamos y nada más acabamos haciendo coraje. Sí, sí. <risa> qué horror, qué horror, sí. Sí, tiene un, un efecto real en nuestras finanzas personales, porque número uno es tiempo perdido. Número dos, sí son trámites que impactan nuestra vida financiera, definitivamente tienen un impacto directo. Y número tres, necesitamos aprender a solucionar las cosas por nosotros mismos. A ver, porque, échale. Primer punto. A ver. Lo voy a decir porque es el primer punto que no lo compro. Que cumplo. El que se enoja, pierde. <risa> uno de los problemas más grandes cuando hablas con un call center o cuando llegas a arreglar un problema al banco, es que llegas de, con un grado de desesperación tal, que te enojas y la persona que se supone que te tiene que ayudar, sea o no muy capaz, sepa o no lo que tiene que hacer, generalmente le bajas cinco rayitas a sus ganas de ayudarte en el momento que ve a una persona.
1: Estoy de acuerdo.
12: Entonces, punto número uno. Punto número dos, la mejor manera de... No, de Solucionar un problema con cualquier institución financiera es el poder tener todos los datos en orden antes de hacer cualquier reclamación, antes siquiera de tener un problema. Todos debemos tener un archivo en donde tengamos. Por ejemplo, los números de las tarjetas de crédito, las direcciones a las que están asociadas esas tarjetas de crédito, los correos electrónicos de la tarjeta de crédito, y aplica para tarjetas de crédito, contratos, créditos, deudas, para todos los movimientos, finales, cuentas de ahorro, para todo, tenemos que tener un archivo, un Excel muy sencillo con todos los datos. ¿Por qué? Porque en el momento de llegar a hacer una reclamación y nos preguntan cuál es su número de cuenta y empiezas a decir que no tienes un número de cuenta, etcétera, etcétera. Número uno es tiempo perdido, y número dos, realmente no vas a poder llegar a ninguna solución. Entonces el punto uno más importante, cada que, ten un archivo, ten un Excel, ten, una computa, ten un documento de una hoja de Word, ten un cuadernito donde lo tengas, y cada antes de tener cualquier problema, apunta todos los datos de... Eh, de sí, cualquier me instrumento sí. financiero que tengas, por si algún día lo llegas a necesitar. El día que pierdas tu tarjeta de crédito no vas a estar histérico o histérica tratando de reportarla porque tienes el número apuntado en algún lado y lo puedes consultar y santo remedio. Sí. En ese mismo archivo te han apuntado cuáles son los números para poder acceder al, a, al, los sistemas, al, a los sistemas, a la ayuda que tengas. Claro. Las redes sociales, sobre todo Twitter, se han vuelto un método para... Eh, ...establecer quejas... ...no es el método más efectivo... ...es un método que te, muchas veces... te eh, ...ahorra el coraje... ...pero no es el método más efectivo... ...el método más efectivo es siempre... ...el teléfono que no me encanta... ...pero que se ha vuelto un tema importante... ...y asistir directamente al sucursal... ...con todos los datos... ...y con todos los papeles que necesitas tener... ...guardados en ese archivo... tercer punto... Neces ...si es un proceso largo de reclamación necesitas llevar un seguimiento de todas las personas con las que hablaste el día que hablaste y la respuesta que te dieron. Sí es muy frustrante cada vez que hablas con una persona de volver a explicar la historia desde cero, pero tienes que apuntar el nombre de la persona que te atendió, el número de casos que te dieron, la resolución que te, que te llegaron y cualquier dato importante dentro de ese periodo de reclamación. Yeah. Número uno, para poder hablar y poder llevar un proceso mucho más tranquilo, ya. y número dos, porque si vas a escalar todo esto a la conducef, a la profecto o, o con cualquier persona e institución que lo vayas a escalar, necesitas tener un historial de todo lo Completito. que Muy bien para, para poderlo, para poderlo manejar Muy de bien. una mejor manera.
1: Bueno, pues es importante y sobre todo la paciencia, mi querida Dina. Yo te vi de, verdaderamente descuadrada eh, o te leí descuadrada en la mañana. Este, espero que se haya arreglado tu problema. Te mando un abrazo. El que se enoja pierde, Ana. Te mando un abrazo. Las 7 las de la tarde con 53 minutos.
0: Ana Francisca Vega, Noticias.
1: Bueno, nuestra historia sonora eh, es sobre una situación muy preocupante que está sucediendo en estos momentos. Un submarino que llevaba a cinco personas y que iba, eh, digamos, a cinco personas turistas que, que, que habían contratado ese servicio para eh, ir al lugar, al fondo del mar, en donde se encuentran los restos del Titanic. Desapareció ayer, eh, sigue sin aparecer, es una eh, compañía... Eh, que se llama Ocean Gate lleva desde el 2021 haciendo estos tours submarinos en los que se explora pues lo que queda de eh, el Titanic eh, que está, como ustedes saben hundido en el océano Atlántico a unos 3.800 metros de profundidad o sea, casi 4 kilómetros de profundidad la guarda costera de los Estados Unidos dijo que se perdió contacto con este submarino, es una pequeña cápsula más que un submarino como grandote como se lo imaginen, es, es chiquito cerca de dos horas después de que partió eh, las expediciones, además de que no son nada baratas, pues evidentemente eh, eh, no tienen eh, pues eh, lo que se necesita para sobrevivir más que algunas horas. En este caso están hablando de suficiente oxígeno para cuatro días, están en momentos muy críticos... Están los gobiernos de Canadá y los Estados Unidos desplegando un operativo conjunto para tratar de encontrar esta cápsula y rescatar a estas cinco personas, pues antes de que se termine el oxígeno que pues hoy las mantiene o en teoría las mantendría, las mantendría vivas es vital por supuesto encontrar eh, este vehículo porque además no puede abrirse por dentro, incluso si es que estuviera eventualmente en la superficie. Así es que muy complicada la situación, estaremos eh, platicándolo ya el día de mañana, en donde seguramente habrá mucha más claridad de lo que está eh, sucediendo, pero bueno, pues un, lo que pretendía hacer algo... Eh, un recuerdo inolvidable bueno, Pues este, está convirtiéndose en una verdadera tragedia. Esa es nuestra historia sonora de hoy, las 7.55, con Nos vamos a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este arranque de semana. Yo soy Ana Francisca Vega. Los dejo como todas las noches con José Razabala y su equipo en Autos y Más. Pásenla muy bien, cuídense mucho. Nos escuchamos mañana a partir de las 6 de la tarde.